0: No, 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 sí, digo, no, <n preferences>
1: no, sí, todos los lunes.
2: Band of Necios.
3: Bien, pues sean bienvenidos al tercer episodio de Band of Necios. Esta banda está integrada por Sara, Paco, Cristóbal, Omar y Víctor. Hola, hola.
0: Hola, buenas noches, ah, tardes, bien. días. O lo que, <risa> que sea.
1: la hora que sea. ¿Cómo
0: están? Muy bien. Muy bien, sí. aquí. Pandémicos. Y... Confinados. confinados. Exiliados.
1: Aislados.
3: Sin cerveza.
0: No. ¿Ya se ha no. rasurado? El área no. del bikini ya. <risa> Con cera.
2: Wow, qué dolor, pero sí.
3: Bueno, pues los invité a que hiciéramos un podcast para hablar, para que habláramos sobre la música que nos guste, ya que cada vez que se ha dado la oportunidad de reunirnos, llegamos a un momento en el que el tema de la música aparece. Entonces siempre hay buenos datos, muchas historias y muchas bandas que compartir. Entonces les propuse el tema sobre si el rock ya estaba muerto o no. Ya hicimos un primer episodio sobre el tema, pero obviamente no podríamos en tan poco tiempo concluir si está vivo o está muerto. No sé qué opinen muchachos.
2: Pues yo creo que sí está vivo, solamente que hay que buscarle, hay que escarbarle, porque las bandas que nos, nos pone el mainstream, pues es, son bastante malonas, ¿no? Eso no sé ni qué sea, no entra ni en, la, ni en la categoría de rock. Pero yo creo que sí, sí está vivo, ¿no? Está más vivo que nunca, porque la creatividad eh, resalta más y más en estos tiempos de, en los que estamos aburridos y nada viendo la tele ¿no? me eh, imagino que de cada 100 debe haber dos personas por lo menos con creatividad. Entonces claro. creo que sí debe estar vivo.
3: Claro, claro. Bueno, entonces vamos a intentar concluir el tema en este capítulo. Y digo porque, a intentar.
4: Perdón conseguir. que te interrumpa Ponchito porque varios de nuestros escuchas Ajá. pues nos señalan eso, no que no dimos como la conclusión hablamos sobre cosas que nos gustan que creemos que son rock etcétera y estuvo muy buena la plática del podcast pasado, bueno del primer episodio, pero quieren que demos un veredicto por así
3: decirlo no Exacto. pero adelante bueno, pues vamos a intentar concluir el tema eh, y lo que les decía en mi opinión sería bastante difícil concluir este tema ...y es que en realidad también propuse el tema... ...como pretexto para poder animarlos un poco... ...para que se armara este podcast... ...y bueno... ...entonces ahora ya vamos por el tercer episodio... ...hemos recibido algunos comentarios... ...los cuales se agradecen... ...y tomamos en cuenta... ...y además agradecemos que se tomen un poco de su tiempo... ...para escucharnos... ...entonces... Eh, ...gracias por escucharnos... ...nuevamente... Y bueno, no sé si alguien más tiene algo que decir.
0: Pues a darle átomos a esto, ¿no?
3: Bien,
4: bien. Que arranque bueno. esta tercera entrega que va a estar interesante, ¿no? Venga.
3: Bien, pues empezamos eh, o hemos eh, establecido que el orden inicia... De acuerdo a la forma de cada quien envía la canción o la que va a participar. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con Paco. Paco
0: okay.
1: es
3: quien abre la mesa. es que dale, Paco.
0: Ok, eh, recuerdo este pues bueno yo creo que el rock eh, no ha muerto eh, el eh, mi, yo creo que no ha, no ha muerto porque hay muchas hay muchas bandas que siguen haciendo rock muy interesante pero en mi propio en mi bueno en mi, digamos que en mi propio mundito este yo siempre he tenido que buscar música por abajo de las piedras yo casi no soy del tipo que que, este, que busque o que escuche mucho el radio, por ejemplo. Yo soy mucho de, le, de leer blogs, este buscar sumergirme en el internet y, y, y encontrar bandas nuevas, ¿no? Y gracias a eso, pues bueno, yo sé que el rock no está muerto. O sea, inclusive diría que está súper, súper vivo. Eh, por ejemplo, también en el, en el punk por ejemplo eh, nadie sabía que, que había punk en los ochentas, ¿no? O, o, y, y cuando vino Green Day más o menos a eh, en los noventas, los pues nadie sabía que todavía había alguien tocando punk, ¿no? Cuando pues nunca, nunca dejó de existir tomó muchas formas, mutaciones del punk, salió eh, salió el hardcore, salió salieron muchas vertientes y inclusive metaleros también se, se eh, escuchara y escuchaban punk y, y bandas subterráneas y, pero nunca murió y hasta ahorita tampoco ha muerto, como el rock en general, creo eh, y pues Mi veredicto es que El rock sigue más vivo que nunca no, no en una parte Superficial Porque la parte superficial Los medios la controlan Y siempre ha sido así Si queremos escuchar algo de buena calidad Pues hay que buscarlo Y, y seguro Vamos a encontrar una joyita no Es como sumergirse A un, a un río Y y a lo mejor te puedes sacar una pepita de oro, ¿no? ¿Quién sabe? Es ¿Qué lo dice
3: la, la mesa? Pues, yo tengo un tema. <coughs> de, yo aparte de escuchar rock, escucho diferentes géneros. de música, escucho muchas cosas, eh, no solamente rock. Y para mí no está muerto, pero sí está como muy necesitado de ideas nuevas, de gente nueva ideas frescas que vengan a, a revolucionar esto porque como se está haciendo en estos días muchas de las bandas que escuchamos eh, nosotros son bandas que no tienen ni 5 años, o sea tienen más de 20 años de carrera eh, las bandas más nuevas a mí no se me hacen propositivas son como reciclaje de cosas que ya se inventaron y y bueno, creo que lo he dicho en varias ocasiones, el, el punto de mientras no haya un, una necesidad social, cultural, de manifestar nuevas ideas, ideas revolucionarias, pues no vamos a tener una nueva beta, una nueva fuente de ideas contraculturales, que al final del día el rock nace así, ¿no? Como, como propuestas contraculturales. Digo... Eh, el punk es uno de estos ejemplos claros. El punk, a mí me gusta mucho el punk, pero curiosamente mi punk favorito es punk clásico, punk de los 80s, 90s. Eh, lo que últimamente he escuchado en punk, pues son como, como las bandas nuevas me dan mucha flojera y las bandas interesantes son compuestas por gente que viene tocando con carreras de más de 20 años. Entonces, pues esa es mi postura al respecto. No, leía a, a, hace un tiempo en el periódico New York Times y Bill Flanagan dice que el rock ha envejecido Y que tenemos que aceptarlo ¿Qué dicen? ¿Envejeció o, o simplemente sigue siendo...? lo que nosotros eh, hemos estado escuchando desde que conocemos el rock por si sí envejecido eh, y ya no nos propone nada sino que simplemente eh, es una nostalgia ¿o qué dicen?
4: Primero Creo que es sofisticado sobre tu referencia del New York Times que nice pero sí, de algún modo pues sí, sí, han ejercido, porque al final las bandas grandes, uh -huh. pues ya todos son de edad adulta, no sé si a eso se refiere, que los que todavía siguen haciendo rock son personas uh -huh. que tienen ya una cantidad importante de años, si nosotros ya somos grandes, ellos que eran pues nuestras bandas favoritas cuando nosotros éramos adolescentes o más chicos, pues ya eran grandes, pues, ¿no? Entonces, no sí. sé si a eso se refiere, pues Sara ibas a comentar algo, disculpa.
1: No, sí, no, no está bien, justo era esto esto que comentas, no que sí, la gente, las figuras, ya son personas, sí, realmente son viejas, ¿no? personas de más de 65, 70 años, pero también eh, lo, lo, lo uno con lo que dice Omar, ¿no? o sea, sí, esos exponentes están viejos, sin embargo, no quiere decir que no haya cosas nuevas, que sí las hay, pero estas cosas nuevas ya no están conectando tanto con, con la gente que, que creció escuchando el rock como nosotros, digamos. O sea, pienso en nuestra generación porque bueno, conocemos obviamente, pero está el rock, está ahí, sigue ahí, pero ya no conecta con nosotros y con la gente que ahorita tiene veintipoquitos, no sé, pues realmente el rock ya no está haciendo tanto clic por la razón que sea bueno, sí, que ahí, ahí podría
0: yo discrepar un poquito, Sara, porque digo, o sea, esto me lo estás diciendo, pero al fin y al cabo la, las bandas que cierran conciertos y festivales son bandas de los noventas o finales de los noventas, Entonces, o sea...
1: Pues es que justo somos nosotros y son ¿sabes? bandas que tienen, o sea, los integrantes andan en los 40 y tantos de edad de promedio, ¿no? O sea... Entonces es muy difícil, creo, que alguien de 45 conecte con alguien de 19, por ejemplo, ¿no? que son ahorita como la edad promedio de los festivales. Ok, pues... sí, están cerrando los festivales, pero la realidad es que el grueso de, del resto de las bandas son para otro tipo de público. ¿no? Y ahí es donde entramos, tal vez incluso es otro tema, no, esta parte comercial de que tú también como promotor, pues, quieres llenar el festival y al final, pues, si va a ir gente de 40, pues, echa la banda de cuarentones, pero, pues, también los morritos de 20 necesitan entrar, ¿no? Entonces, dale sus bandas de chamacos de 20 y, entonces, juntas ahí las dos generaciones que ahorita seguimos consumiendo y, y moviendo el, pues, sí, el dinero en, en la música, ¿no? Entonces, creo que ahorita el conflicto entre comillas es ese, ¿no? Que tienes a dos, tres, incluso hasta cuatro generaciones consumiendo música y tienes que satisfacerlas a todas. Tú como promotor de festival, ¿no? Simplemente. Entonces, claro, va a haber gente de cuarenta y tantos, pero también va a haber gente de veintitantos, ¿no? ¿eh? Y no significa que porque sea headliner toda la gente esté ahí, que ya pero, lo hemos visto. Pero
0: digo, o sea, si hay gente... Si sí, hay gente de 20 años que escuche la misma música de alguien de 60, sí. o sea, por ejemplo, no, Queen, claro,
1: eso siempre Queen va a eh,
0: por ejemplo, no sé, se me, se me vio a la mente Queen, ¿no? O sea, Ray, a lo mejor le gusta a tu mamá o mi papá o la fregada, y también le gusta a una chamaca de 20 años, ¿no? Y sí me oh, ha tocado, bueno, ahorita que salió la película de Freddie Mercury fue todo un boom.
1: Uh -huh. Ah, bueno, es, pues, híjole, creo que es otro fenómeno muy particular esa película.
0: Sí, bueno, pero, o sea, sí, lo que sea, pero a mucha con información llegó, falsa, por cierto, sí, por
1: ahí, sí, ¿eh? por eso. Uh -huh. con
4: bastante información falsa y con una tendencia espantosa y me claro. pareció salvo por lo musical. Buena, pero lo demás es...
1: Es que justo es era para atraer al público más joven, justamente ese era el punto, pero les digo, creo que ya es otro, otro tema. Claro, siempre va a haber gente así como nosotros, ¿no? O sea, nosotros, la edad que tenemos y lo que sea, pero a todos nos gusta música que a lo mejor incluso nuestros abuelos, ¿no? Disfrutaban, ¿no? Siempre va a haber ese, llamémoslo, fenómeno, ¿no? Pero también, eh, también seamos conscientes y realistas que ahorita también... Todo está fríamente calculado como producto, ¿no? Entonces, mientras más jóvenes son, creo, más susceptibles a, a caer a esta parte comercial de los productos que te están vendiendo. Porque están realmente muy bien hechos para que los consuman.
0: Exacto, eso sí. Y a
1: final de cuentas, el rock también cae en eso. Pensemos en bandas como Imagine Dragons, pues es rock. Pero es un producto totalmente creado para que cierto okay. público lo consuma. Y sí están llenando festivales de chavitos de 15 años, 14. Y así, cantidades brutales. de gente O Maroon que Five que
4: también es un producto que va dirigido a todo público, pero entre comillas es rock, ¿no? Pero bueno, también está en cabezas de festival pero los que somos un poquito más vamos más allá en este asunto de la música, sabemos que no son bandas de rock como tal no son productos como lo dice Sara
1: Sí, y que al final de cuentas eso no quita que hay otras bandas en otros lados y que como dices Paco hay que buscarle abajo de las piedras para encontrar cosas que uno diga ah mira, esto sí suena como, como sí. debe sonar el rock no como el estándar, el canon del rock dice que debe sonar Exacto. pero pero, pues, digo, por desgracia el sistema está funcionando de una forma donde esas bandas están viendo a ver quién las oye y cómo las encuentran, mientras bandas bien feas están llenando festivales, ¿eh? claro.
3: Sí, ¿no? Claro. Y eso es un poco esta referencia de que el rock ha envejecido. Ahora ya no, ya no surge una banda de rock pensando en ser contestatarios, en hacer una propuesta social, sino como un mero producto comercial. Y el ejemplo de Maroon 5 es, eh, se me hace como uno de los más claros. Es un
0: sí, producto ¿no? pop disfrazado de rock y tatuajes. Exacto. Pero no deja de Andale. ser un, no. y, un producto y, y, pop. y extrañamente, Omar, y extrañamente, la última vez que vino Maroon 5 leí unas críticas pésimas del concierto. Así que no que no le gustó a la gente cómo estuvo Maroon 5. O sea, y súmale eso. Ya ni
1: es que ellos, guapo.
4: ellos son muy aburridos. Sí. En, ellos tuve la fortuna o desgracia de haberlos visto en la arena Ciudad de México y la verdad es que parecía un grupo de boda tal cual o sea <risa> aburrido pesado este, bueno ni siquiera pesado de que sea heavy metal es pesado de es aburrido es muy densa su propuesta ya en vivo y no aporta nada incluso pues no sé si vieron que en el Festival Viña del Mar, pues no conectaron con la gente cuando ahí lo que vas a hacer es conectar con la gente. Sí. Y ellos no lo lograron, pero porque es una banda producto y es una banda que pues le gustará a las chavitas porque Adam es este, casi un semidios, pero nada más por eso. O sea, realmente ellos pues, marketing, o sea, y les hace el marketing, pues qué bueno es, porque venden muchos discos sí. y venden las fechas y todo cuando Musicalmente no aporta nada y es. para mí es basura, ¿no? Eso no es rock, pero. pero como dicen ustedes, lo disfrazan de rock.
3: Exacto. Por y, ejemplo, eh, ahora también dice, eh, bueno, escribí en esta nota, eh, que el rock ahora eh, se encuentra en la etapa en la que se encontraba el jazz en la época de los ochentas. Que estaba ya en una forma fija, ¿no? Ya, no, ya no era controvertido ni evolucionaba, y al menos de, en cualquier forma popular. Entonces eh, parece que ahora el rock está llegando a este punto, ¿no? en el que ya son productos construidos, que están dirigidos a un público y que um, puede que en un disco funcionen bien, pero en vivo ya no esté pasando como lo que dice Drup este Victor, ¿no? este, esta propuesta y esta imagen que puede um, dar a una banda de rock como la que estamos acostumbrados a ver, más o menos, o no sé qué pues. tipo. Sí, es que es eso, eh, eh, en estos días, para encontrar una banda que valga la pena, tienes que rascarle mucho, tienes que buscar mucho, a pesar de que tenemos acceso a la información inmediata casi, hay que buscar mucho, y no pues, se me ocurre un ejemplo, vamos a pensar en el Manchester de finales de los setentas. o sea, no tienes que buscar mucho, todo el mundo estaba haciendo cosas muy interesantes, eso es a lo que yo me refería con esta, este tema de que no hay una necesidad de proponer algo socialmente o culturalmente. Si no existe esta necesidad, no hay forma de que la gente esté molesta o esté en desacuerdo y la creatividad se reduce o caemos en el mero virtuosismo sin una propuesta de fondo. Eh, todo movimiento artístico debe tener una, una filosofía de fondo, algo que lo sustente. ...algo que lo motive que lo alimente... ...y el rock en estos días... ...por eso yo hago mi... ...mi, mi juicio de que... ...no está muerto pero está agonizando... Eh, ...New York Times dice que es viejo... Que, ...que envejeció... ...bueno pues es otra forma de verlo... ...lo que envejece está destinado a morir... ...si no hay una revolución cultural... ...que modifique esta... ...esta tendencia social... ...esa es mi perspectiva... ...insisto, muy personal... ...pero es como yo lo, lo veo, lo siento... Y pues sí, reitero ese tema, ¿no? Las bandas que, que más disfrutamos son bandas, que están hechas con piezas de bandas de los noventas, de los ochentas y de los mismos setentas, ¿no? Entonces, pues más bien esto es vivir un reciclaje más que, que propuestas nuevas. Entonces, sí, si no hay nacimientos, yo creo que estamos cerca de la extensión. Sí, yo te apoyo. O sea,
1: realmente creo que, que esto <risa> la. El problema que vive el rock es que la filosofía actual es hacer dinero, ¿no? y el rock pues, nunca tuvo ese, ese fin. ¿no? no nació pensando, ah, me voy a hacer supermillonario millonario. Pues, si pasó para alguien fue, pues, qué bueno, felicidades. ¿no? Pero el rock no el rock no es eso, ¿no? el rock no es hacerse millonario, y ahorita eso es lo que mueve al mundo. ¿no? En todas las industrias, hacerse millonario podría ser el origen del problema. ¿no?
0: ...o parte sí, que del problema... ¿no? ...y que, que el dinero pues... ...a lo mejor lo ha matado ¿no? ...poco a poco... ...puede ser también...
1: ...sí, pues sí...
3: ...la comercialización de... de una, ...un movimiento cultural... ...se traduce en esto ¿no? ...la, la crisis de propuestas... ...la crisis de identidades misma... ...que estamos viendo en estos días... ...que nos lleva a esta triste conclusión... ...digo yo quiero pensar que como todo momento... ...oscuro vendrá una revolución cultural o social, que, que pum, betone algo nuevo, esa es mi esperanza, tal vez no nos toque verlo a nuestra generación, pero ese es como donde yo deposito todas mis esperanzas de que esto evolucione. Bueno muchachos, pues quiero compartirles algo que viene por ahí en un librito, que luego les comparto. Dice las 600 personas que el pasado lunes hacían una cola de que cubría dos manzanas para acceder al 100 Club de la londinense Calle Oxford y asistir al comienzo del Punk Rock Festival son prueba irrefutable de que está a punto de empezar una nueva era para el rock. Los primeros de la fila eran dos chicos de 18 años de Salisbury. Llevo tiempo esperando algo con lo que identificarme, dice Garrett, pegando botes. Durante años no ha habido nada. Lo único que quiero es participar en algo. Esto salía en Melody Maker en octubre de 1976. Todavía habrá morros que estén esperando a participar en algo musicalmente o eh, qué dice respecto a esto que estamos hablando justo sobre si el rock está vivo ya se movió este el punk ha formado parte del rock activamente ha sido algo aparte qué dice
0: pues yo creo que todavía hay gente ahí esperando conciertos y esperando ser parte de algo, que, que sea tal vez muy diferente al punk, ¿no? Pero, pues sí, ¿no? O sea, el festival por corona, pues es una de esas cosas que no, no me encantan, pero pues hay gente que, que le, le me encanta estar ahí haciendo fila, ¿no? Haciendo bola, cabrón, más bien. Ajá, y quiere haciendo ser bola. parte de, ¿no? Ah, quiero
2: pertenecer a algo, ¿no? Pues sí, es una necesidad de, de, del humano no pertenecer o, o estar en conjunción con alguien con quien concuerdas algo, ¿no? o, o las apariencias por lo menos. Entonces, pues sí, siempre va a haber personas extrañas que van a querer unirse a algo extraño o algo desconocido hasta ese momento para ellos, ¿no? Y se veía más cuando éramos, o, o en mi caso, por ejemplo, el primer concierto que fui, eh, eh, fue a, fui a ver a, a Merciful Fate en el cine ópera, a mis que serán 16, 17 años, ¿no? Entonces, eh, pues, pues era para mí algo como nuevo y extraño, ¿no? Solamente, eran cosas que solamente había visto en video, en Betamax. ¿sí? Entonces, este, pues, pues fue como muy extraño y, y, y por primera vez me sentí parte de algo y creo que desde ahí me volví como más... más más este eh, más fan del metal eh, en un sentido hardcore, no, sin nada que ver con el hardcore. Hasta después este, le entré a esa onda. Entonces, y, y así al mismo tiempo había muchos chamacos de, de mi edad hasta más chicos que no sabían ni qué madre estábamos haciendo ahí, pero al final terminamos como. Unidos por ese tipo de música, no? Entonces, yo creo que sí es una necesidad del humano pertenecer a algo, no? Y como le decía Paco, ahorita hacer bola ya tan solo te hace este, eh, creerte que, que estás incluido en algo, no? Porque que por esos cinco minutos o diez minutos que dura la canción más famosa, pues te, 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 te vuelves loco, no? No sé, no sé qué opinan ustedes o no sé cómo les haya entrado, le haya entrado, entrado ustedes al rock, no?
3: Sí, de hecho, la, la naturaleza humana eh, nos lleva a eso, a pertenecer a, a ciertos grupos, por eso tenemos a cierto tipo de amigos, ciertos círculos de amigos. Eh, es, tenemos esa necesidad eh, natural por socializar y pertenecer a algo. El problema, o lo que yo siento en esta época como un problema, es la cantidad de propuestas, faltas de contenido. Por ejemplo, digo yo, yo, mi primer concierto fue Metallica en el 94, yo tendría 14 años, 15 años tal vez, no me acuerdo eh, Fue mi primer concierto, era yo un chamaco y yo estaba más emocionado más que por ver a, a la banda pues Por sentirme parte de toda la bola de fans que estábamos haciendo fila en el Palacio de los Deportes para atrás Exacto, exacto Pero, digo, en, en ese momento estaba teníamos este tipo de propuestas que te hacen pertenecer a algo con una, un contenido digo, empecé escuchando a Metallica y de ahí, bueno, ya mi, mi gusto musical creció, pero empiezas con cierto género o con cierto tipo de cosas que te representan y te vas alimentando, te vas eh, vas absorbiendo más información, vas absorbiendo pues más culturas no, no solamente en la música, ¿no? Si no empiezas a ver más cine, empiezas a ir al teatro, empiezas a leer más, te empiezas a cultivar, pero todo va como de la mano. El rock es, es algo que surge, eh, lo he mencionado muchas veces, o parte de un movimiento contracultural que va muy de la mano con la literatura, con la poesía, con el cine, eh, y eso nos ha alimentado, a, al menos a nuestra generación. El pedo de ahorita yo que yo veo es que hay muchas propuestas, hay muchas opciones para, para la, la gente joven y poder sentirse parte de algo, pero estas eh, opciones pues están bien jodidas porque cuando ves la, la opción de festivales que hay en la Ciudad de México por poner un ejemplo, sí, está el Corona Capital, está el Vive Latino está el Hell Heaven, pero también está el Flow Fest, que es un festival de puro pinche reggaetón o está el... urbano Ajá, este, y también hay un festival de música rompera, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. O sea, la, la cantidad de propuestas es mucho mayor, la que se vive ahorita, la que se vivía en los lejanos noventas. Eh, y pues desafortunadamente muchas de estas propuestas están muy vacías.
4: si sí, carecen de un, sí. un contenido, de una intención o un, algo mucho más propositivo, como bien dices, ¿no?
1: Sí, incluso varios festivales se han organizado en torno a otras cosas que no son la música, como el hace el año pasado, creo que en noviembre, hubo el festival del taco en el parque bicentenario y era para ir a comer tacos, pero en realidad el cartel era un chorro de bandas, no? Honestamente, ahorita no me acuerdo de ninguna, pero era un festival lleno de música, pero la onda era ir a comer tacos, no? Ya ni siquiera era a oír música, y así. El año pasado vi dos, tres de de ese tipo, ¿no? el festival de los tenis y el festival de los tacos y el festival de lo que sea pero en realidad estaba lleno de música pero ya no se le estaba dando el peso ¿no? pues,
3: sí, la, sí ya la música es como de relleno sí. es como de fondo
1: sí, sí, sí
0: bueno, sí, pues, claro bueno, hay, hay que rescatar que también hay, hay festivales buenos hay uno hay hay uno que se llama Wildo Fest que, que es de, de Garage Punk es relativamente nuevo, creo que tiene apenas unos años, no sé si lo ubiquen. Tiene como tiene tres años, caso? ¿no? Sí. ¿Sí ¿En no? el
4: Foro Sol o en dónde?
2: No, el, creo que el primero lo hicieron en la Carpa Astros, ¿no? Ahí en el Metro Villa de Cortés. Sí.
1: Mm.
2: Estoy sí. siendo sarcástico, chicos. Oh, ya, ya. perdón, perdón
4: mi detector de sarcasmo explotó hace rato lo <risa> ah, sí.
1: <No> detecté pero <risa>
4: eh, eh, fue en el palacio en el foro Sol, ¿dónde, Paco porque según algunos eventos tuyos como sí, que tu brújula de repente fue, fue, está fue un poco averiada
0: la, fue en la carpa astros creo sí. que me, recuerdo que fue en la carpa astros 1 el, el, el año pasado, antepasado me acuerdo, me acuerdo que vino de Sonics, Mano Rastroman, que yo creo que todos ustedes ubican Manor Astroman, sí. sí. los Satans Pilgrims los Phantom Warfare,
2: lo, vino estuvieron...
0: Este...
2: Sí, sí, ¿Cómo se llaman no, es lo... Un
1: portazo, ¿no? <risa> bueno, creo que sí...
2: El...
3: Uh -huh,
2: Ay, se ah, me fue el nombre. Ya pues... estoy viejo. <risa>
0: Bueno, en lo que te regresa... El año, el año pasado, por ejemplo, vinieron las momias, The Momies. Las five, six, seven x ¿no? Ándale también. O sea, son festivales chiquitos que casi nadie les pone atención. ¿no? O bueno, de lo, que, de lo que yo sé, poca gente les, les pone atención. Para mí, estos festivales, para mí, valen mucho, mucho, mucho más la pena que un Corona Capital, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es rock lo que vas a ver. Y es un rock muy bueno. Digo, y yo ahorita, no, no. Yo ahorita tengo un recuerdo, una vez, no sé en qué corona capital, un amigo mío de allá de Cancún, el Capital Muerte, si me está escuchando, este, vino aquí a la, a la Ciudad de México, acá a un punto en el centro que se llamaba La Faena, porque iba a venir del Lords of Altamont, ¿no? Entonces, yo nunca había visto Del Orso faltamont Con él había escuchado varias canciones que me interesaban. Y, uf, o sea, fue espectacular, ¿no? Así, creo que ninguna banda de, de, del Corona aventajaba ahí a lo que hacían Delors of Altamont. ¿no? Y, por, y por. estaban tocando en un, en un bar de mala muerte, ¿no? Y estaba sí. chido porque... Por tu, podías platicar con, con los integrantes, comprabas merch, eh, te lo firmaban y todo muy chido, ¿no? Entonces, también hasta eso yo creo que hay que, hay que estarle rascando, ¿no?
4: Para Parece costumbre. un poco tendenciosa tu, sí, tu comentario sí, sí, sí. porque realmente el Corona Capital tiene muy buenas bandas. O sea, Pero en realidad... Ahí no hay un, no, no, no se puede hacer una comparación a ver, a ver. de festivales pequeños contra el Corona porque el Corona al final son bandas ya probadas que tienen un estilo un público y me parece un poco injusto el comentario o sea al final para todos sale el sol todos tienen unos gustos diferentes por eso estamos aquí y al final estuvimos en algún momento juntos trabajando pero yo creo que el sol sale para todos paquito no seas tan cerrado
1: pero es que a ver, a ver, a ver. Paco tiene un punto importante, ¿eh? perdón eh, Poncho que te interrumpa. O sea, creo que sin querer sí, sí hizo esta distinción. O sea, él fue a ver una banda de rock tumbar de mala muerte y creo que retomamos un poco lo de hace rato. O sea, sí el rock es eso. Bandas que están luchando por crecer, porque los escuches y demás. Y el Corona creo que ya llegó a un punto. A mí me encanta y creo que ha ido a todos, ¿no? Me, me la paso muy bien, pero al final de cuentas también admito y entiendo que el Corona creo que ya no tiene rock como lo, como el concepto que nosotros tenemos de rock tienen buenas propuestas bien padres y hemos encontrado bandas que nos han encantado y conquistado y fascinado y hecho la noche así de no te lo esperas pero sí creo que el Corona ya no es un, una plataforma para el rock como lo conocemos y nos gusta y lo, del, ahora sí que el rock del que estamos hablando y sí, creo que, no. que hay que también o sea Creo que sí, Paco, tiene un punto en eso, ¿no? De,
0: y aparte digo, o sea, por ejemplo, el Wild West Fest está hecho por, por gente que sí está pensando en música y en rock, y el Corona no, pues el Corona está pensado, o sea, con billetes, uh -huh. ¿no? ¿Sí me explico? Y, y Paco, a ver, ponnos tantito en, en contexto de qué
3: es lo que a ti más te gusta, o sea, ¿qué es lo que más te mueve? Por ejemplo estamos haciendo una lista en Spotify de las canciones con las que eh, estamos haciendo estos, este podcast. Eh, entonces, más o menos, ¿cuál es tu, tu línea? Por lo que también puede ser que para la gente que nos esté escuchando, eh, pueda también decir, a ver, ¿qué es lo que él escucha? ¿Qué es lo que considera en esto que estamos discutiendo? Si el rock está vivo o... Ya
0: está pues ahorita, ahorita les... les um... Eh, puse una, bueno, les pongo en la mesa una canción de The Caveman que se llama Janie. Eh, The Caveman, de hecho, es de de un de una disquera que se llama Slow Slowbany Recordings. Entonces, esta disquera tiene, tiene, no es una disquera que se fije en un punto. Tiene, tiene este, oficinas en varias partes del mundo. Tiene oficinas en Tokio, tiene oficinas en Estados Unidos, eh, en Latinoamérica, en México ya tiene un, un distribuidor. O sea, mm -hmm. y esto es, oh, y manejan eh, Garage Punk, ¿no? Y yo creo que es una buena propuesta. Por ejemplo, eh, hay, que, hay, que, hay que checar esta, esta disquera: Slovenly Recordings. Chequenlo, anótenlo. Y porque hay muchas, muchas, muchas bandas de esta, de esta disquera que son bien interesantes, que no es muy conocida. Inclusive creo que la disquera se hizo por ahí del 2002 Y no es, no es tan vieja, tampoco es tan nueva, pero ahí la lleva, ¿no? Entonces ¿Te parece
4: si la escuchamos para que veamos qué tan, qué tanto vas a defender tu, tu género.
0: Va, déle Sí, bueno, pues. Pinchenle. Dígame, No,
3: pínchenle, pónganla. Ay, 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 ay. ay, Ahí va. A ver si me sí, escucho.
0: Pues bueno, esa es mi propuesta para todos ustedes, eh, yo creo que el rock no ha muerto, solo hay que, hay que voltear las piedras para, para encontrarlo, pero seguramente vamos a encontrar algo muy bueno.
3: ¿Qué opina la misa? Pues bien, digo, a mí particularmente el Garage siempre me ha gustado, eh, el Punk siempre me ha gustado mucho. Eh, The Kaveman es una banda que se me hace muy, muy chida. Eh, sí, digo, es como, como esta parte de hay que buscarle, nunca vas a escuchar una canción de The Kaveman en el radio, a menos que sea un programa especializado. Eh,
4: pues
0: lo ponga tú,
3: Exacto O este... Especializado como este, Omarcito Exacto, pero nosotros no estamos en el radio, mi estimado Víctor Si estuviéramos en el IMER, otra historia sería Es la radio,
1: que
4: no es radio, pero que Exacto. suena como radio Así que sí estamos en ahí la va, radio Ahí pero... va Tú créetela, amigo
0: Pero bueno, eh... Es, eh, es de estas cosas
3: que el garage es uno de los momentos que me hacen todavía conservar un poco la esperanza o la paz. Porque, ¿Sí? digo, mantienen la esencia, mantienen la actitud con la que Yo, digo, rock, que,
0: yo digo que le echen un oído a esta disquera. Uh, han venido varias bandas. Creo que el año, el año pasado vino Tommy and the Comics, que es otra banda muy buena. Y vi, vinieron a tocar a México y creo que estuvieron en varios estados. Hasta Cancún fueron a parar. Y, y chequenlo porque nos estamos perdiendo de bandas bien buenas.
1: Paquito Cancún no es un estado.
0: ¿Entonces ¿Qué crees?
1: El estado es Quintana Roo. ¿no? Ah bueno. ¡Coño!
0: ¿No? No. Quiero. Pues sí, vinieron a tocar varios, pues, a varios, pues, lugares.
1: lugares. Muy bien.
0: Bueno, pues entonces, eh, en estas
3: propuestas que hemos estado haciendo para que más o menos podamos ir eh, defendiendo eh, esta idea de que el rock sigue vivo, eh, nos permite poder hacer nuestro listado que les invitamos a que busquen en esta plataforma, en Spotify, eh, originalmente es donde nos pueden buscar, y donde estamos armando esta lista para que la visiten y nos sigan también en redes sociales. ¿Cuáles son? ¿Alguien se acuerda?
1: Mm. Es el Facebook. Ah, y estamos bueno,
3: en Facebook
4: como Band of oh, Necios. Oh. Ahí tenemos nuestra fanpage en donde nos pueden escribir, dejar comentarios, lo que ustedes gusten. ventados de
2: Madre.
0: Muy bien. Reclamos. Recetas de cocina.
4: Panchos.
2: Direcciones y de podcast perdidos.
0: Páginas ¿Qué? porno.
4: No, eso ya no hay. Sugerencias de
1: música, ¿por
4: qué no? Facebook anda muy moralino, Paquito. Entonces no sabemos. Ah, es cierto.
1: Qué nos van a cerrar.
3: Bueno, pues les estábamos diciendo que nos visiten en las redes sociales Y también que visiten también eh, la lista que estamos armando en Spotify ¿Todos me escuchan, muchachos? Sí Sí Muy bien sí. Bueno, pues hablando un poquito de Spotify y esto si el rock está vivo y es, o está muerto Eh poquito una discusión que hay acerca sobre cómo funcionan las plataformas y escogen la música que escuchamos o igual como hemos estado diciendo hay que irlo buscando cómo llegan ustedes a la música por ejemplo estará eh, propuso una canción cómo llegaste a esa
1: banda mm. Pues a esa banda llegué antes de, de Spotify. Mm, a ellos los conocí, yo creo que como en el 2010 tal vez. Y ellos, bueno, yo escogí una banda que se llama We Were Promised Jetpack. La canción es medicine. Y esa canción y esa banda.. Con ese disco en particular los encontré en un blog eh, Hace, les digo, bueno, hace mucho, en el 2010 ¿no? <ríe> Y ya después cuando, cuando llegó, apareció Spotify Pues ellos evidentemente subieron ahí su, su música Y con ellos que son una banda que a mí todavía me emociona mucho lo que hacen Cada vez que sacan canción sí me emociona porque Sé que va a venir un disco o un EP porque ellos también Fondados eh, a sacar EP es, eh, Va a ser algo interesante Entonces lo que hago es Buscar bandas relacionadas a ellos Y si por algo lo que me ofrece el Spotify No, no me gusta o no me satisface Me voy directo a, 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 al site de la banda Veo sus influencias La disquera en la que están Ellos han estado en dos disqueras eh, independientes en el Reino Unido y entre las dos disqueras pues tienen un, un catálogo bastante decente, entre las dos yo creo que tienen como 100 bandas que, que vale la pena darles una, una oída y pues ya simplemente con esas dos disqueras ya tengo bastante para entretenerme y así es como le hago, o sea, de pronto el Spotify su algoritmo no, no es satisfactorio, son cosas que ya, ya super escuchaste, ya no les encuentras nada de interesante, pero sí lo que hago es un poquito de, de investigación, Directo con la banda o, o su disquera Y ya puedes ir, ir brincando a otras cosas Y ver si eso que encuentras está en Spotify O no, que ya ahorita difícilmente O sea, honestamente nunca me ha pasado que algo me guste y que no esté en Spotify O a lo mejor versiones específicas si no las tiene Spotify Pero a grandes rasgos si, si ubicas al artista o, o cosas así O no sé cómo le haces tu Vic, por ejemplo, ¿no?
4: Bueno, yo en antaño, bueno, cuando trabajábamos juntos, pues veíamos las revistas, ¿no? Para mí eso eran las redes sociales, ver la New Musical Express, leer los reviews, eh, ver qué bandas venían, qué tan bien este, estaban, bueno, las críticas, ¿no? Actualmente, pues sí, también lo buscas en blogs, en recomendaciones, como dijeron por ahí en el radio Es difícil que Si no es un programa especializado como este Pues tengas una propuesta Y bueno pues La banda que yo escogí Que se llama Brutus Que son de Bélgica Llegué a ellos por el festival Corona Capital Que al final cuando tú ves el cartel Y ves nombres que no te son Familiares pues empiezas Como a investigar y como dices Sara Buscas en el Spotify Y ya empiezas a ver la propuesta también esta banda me encantó, me pareció eh, bastante digna en cuanto a que el rock no se muere con este tipo de bandas, ¿no? Hay agresividad, hay juventud, hay ganas de hacer eh, rock, ¿no? Básicamente. Y esa es la forma en la que yo busco con música y ahí vamos viendo propuestas nuevas, obviamente, pues las bandas de Antaño, las que ya están probadas... Pues son las que están si sacando material pues, Y pues lo
0: checamos ¿Y esta banda, Víctor, la conociste ahí en el festival?
4: Así es, es correcto Bueno, obviamente Antes del festival pues la estuve escuchando Y ya le dije a Sara Bueno, pues vamos a tener que llegar muy temprano Porque ellos abren Básicamente el festival O sea, fueron los primeros en ese escenario Que abrieron
0: okay.
4: Y a mí me encantó sí, Me pareció brutal una propuesta muy muy buena, no sé si quieran escuchar un pedacito y ver la agresividad que tienen va no. Sí, les comentaba que esta banda eh, es liderada por una chica que se llama Stephanie y ella canta y toca el día, lo cual lo hace todo más llamativo y atractivo. La agresividad de, 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 de la forma en que toca, en que canta, sí nos hace recordar que el rock está vivo para mí. En conclusión, con lo que nos pedían nuestras nuestros escuchas, es ver si estaba vivo o muerto para mí. Está vivo en cuanto sigan asistiendo a bandas como esta, que la propuesta es muy buena, es agresiva, y son chicos muy jóvenes, es un power trio, el guitarrista, su bajista, Stephanie la voz y el abate
1: Y sí, yo quiero acotar que sí, los vimos, Víctor y yo, y sí, le sorprendieron gratamente, yo honestamente no me di a la tarea de estudiar antes de verte. Y sí fue muy 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 agradable, te van, te van jalando, te van conquistando y como. Y no sé, la expresión tal vez sí es van ganándose el respeto del público, vas con cero expectativa y, y terminas rofeando bien duro conmigo. Y así como suena el pues disco así suenan, ¿no, me digo, son, son super potentes, impecables. La verdad tocan muy muy bien. perdón te los recomiendo.
0: Es que yo creo que, yo creo que es ahí como, como difícil ¿no? encontrar. Ahorita hiciste banda potente, o sea, sí se sí, ve muy Muy padre la banda, pero A veces creo que ya no hay bandas Que suenen parecido. Bro. No sé, ¿cómo, eh, ¿cómo piensan ustedes? O sea, pues la falta de potencia temas, tío, en, estos, estamos... en estos días En las bandas, o sea, la falta de potencia Y de como ¿Sí? de, no sé, de, de, ímpetu. de, De ímpetu en, en hacer la música Puta, bro. Hay muchas, o sea, hay, hay bandas donde yo me podría dormir viéndolas, ¿no? O escuchándolas.
1: Y yo no, ya nos ha pasado, ¿eh? ¿no?
0: Sí, un caso es
4: que ganan ¿no? ¿Te toca ah, Sarah? ¿eh?
1: <risa> sí, no, mi ya de hueva, ¿eh? o sea, sí llegó un punto en que igual, en un festival las estábamos escuchando y, y sí llegó un punto en que me quedé como aletargada y sí le dije a Víctor, por favor, hay que movernos porque me siento mal, o sea, me están durmiendo mal. Real, o sea, no, no es una así como así pasó, así desde
4: sí, tarjetas pueden ser sí las cuatro y hay muchas así ahora. Y sí, ahí sí retomo un poco el punto de Paco de hace rato, sí tiene razón en que a veces las propuestas que hay en el Corona no son necesariamente rojos, sino son otros, otros géneros que a lo mejor ya no entendemos nosotros. Pero sí son para letargar a la gente. Y si tú no estás conectado en ese género, porque en realidad tú lo que vas a escuchar es rock ahí. Pero si no vas a conectar con ese género, sí pasa lo que dices. Ahora te duermes y es súper aburrido. ¿no? Entonces, sí, corrimos a otro escenario y a buscar otra propuesta mucho más vivaracha ¿no? que nos diera algo más, más vivir? potente. <risas>
2: Sí. ¿Y qué Algo fueron a ver?
4: Que,
2: que sí, rockear. ¿Y qué se, a de... ver después de, qué se fueron a ver después de la aburrición de en Ansara?
4: Fuimos a ver a un dueto que se llaman Young Fathers, que son brutales, o sea, tienen un sonido increíble, también se los recomendamos, los voy a meter a la lista, porque no están en la lista ahorita, pero Young Fathers... Nos quitó ese amargo y aburrido rato contigo, ¿Sí o no, Sara?
1: No, sí, otro mundo. sí la verdad. Igual, otra de esas sorpresas que, que no esperaba que fueran tan, tan buenos. Y, y sí, igual, te, te conectan con una parte hasta un poco primitiva de, de tu ser, ¿no? De, de responder a tambores, al ritmo de lo que ellos están haciendo. También súper recomendable. Y en vivo, pues también, ¿no? Si llegan a volver, no se los pierdan. Valen muchísimo la pena.
3: Bueno, y no sé si se han dado cuenta que hemos estado empezando a hablar sobre festivales, pero eh, es parece también como parte del, pro, del, del proceso que se está llevando a cabo en cuanto a la música que escuchamos, que es el rock o lo que estamos hablando, y justamente parece que en toda esta parte de la industria de lo que ha afectado si ya no se venden, no se venden en discos parece que también parte de, de las estrategias ya no ni siquiera de, la, de las disqueras sino de las propias bandas que, que ya están dispuestas a poder presentarse en festivales y que a veces hasta les va mejor de esta forma que ya en las disqueras ¿no? entonces parece que también eh, en esta cuestión de cómo escuchamos el rock o cómo eh, descubrimos nuevas bandas eh, estamos eh, empezando a, a, a tener esta opción de, de los festivales les pregunto qué dicen pues bueno los festivales existen desde que el rock empezaba eh, ...en Estados Unidos, en Inglaterra... ...los festivales tienen mucha tradición... ...y es como la forma más... ...fácil para las bandas... ...de darse a conocer ante públicos masivos... Eh, ...muchas bandas... ...empiezan tocando en bares... ...en lugares muy pequeños... ...y ya cuando saltan a un festival... ...aunque sea de abridores... ...pues ya empiezan a impactar... Eh, ...en más público... ...empiezan a conocerlos más gente... ...la, la cuestión es... Eh, ...por ejemplo festivales como el Corona aquí en México, originalmente nacieron como una propuesta de, de rock y en los últimos años pues se han ido diversificando, obviamente eh, la, el consumo de música va, va cambiando, no todo, toda la gente que va al Corona no todos van a escuchar rock, no hay gente que va a ver uh, algunos eh, sets de música electrónica no sé,
0: recuerdo eh, algo pero bonito. ya hay como una división ¿no? dentro del festival Omar?
3: sí, 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 hay un escenario donde se presentan los grupos de rock o los más importantes, hay como una ah, carpa alternativa donde tocan bandas pequeñas o con otra otra onda Como, digo, todavía no se abre tanto como para escuchar hip hop pero ya van como jugando un poco con otros géneros diferentes, que no es precisamente rock. Hay mucho pop, eh, eso queda claro. Hay muchas bandas nuevas, eh, que no son de México, obviamente, y pues la gente los empieza a conocer. Eh, ha sido una manera de, de masificar el rock desde hace muchos años. En México no es tan viejo. En México, pues, yo creo que lo más viejo que que hay es el vive latino, que es como la, la versión tropical de todo este rollo, eh, que también poco a poco se ha ido abriendo a traer bandas extranjeras y cada vez más, más impactantes para atraer más público, y por eh, es una industria que genera mucha lana, eh, la industria del disco pues todos sabemos que ya tiene mucho tiempo que está agonizante, Muchas discaras han desaparecido, otras han tenido que fusionar, de ser absorbidas por otras. La independencia, por más que lo intente, pues tiene que buscar un distribuidor masivo, entonces... Sí, bueno. La sí, de la música va, va, está cambiando, vamos. Eh, Spotify surge precisamente por las nuevas, los nuevos usos o formas de consumo de música. Digo, nosotros pertenecemos a la generación que nos encantaba comprar un disco y aventarnoslo completo. Ahora la Exacto. gente busca sencillos. Exacto. Y puede haber mucha gente que vive años sin sacar un disco. Solo sencillos, 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 sencillos. Y es una forma de, 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 de hacer negocio y está bien. digo Tienen que comer de algo. Los, los músicos tienen que pagar algunos la renta, otros limusinas y drogas. Pero. Eh, Digo, a, al menos yo no lo veo como que sea gracias a... Por ejemplo, hace rato se preguntaba, ¿no? Si es por Spotify que el rock está muriendo. Re Spotify o estas plataformas. No, yo creo que esto solamente está cambiando la forma de consumir música. Yo creo que el rock está muriendo por, porque la sociedad ahora, la juventud ahora, no tiene una necesidad tan vital de conseguir un disco. Simplemente le puchan, tienen acceso rápido a lo que quieran. Y lo que quieren es lo que los medios te van manejando al final del
0: día. Entonces, Así es como yo lo veo y los festivales, sí. insisto, pues es la forma de generar más lana de la manera más fácil posible. Exacto, como dice Omar, o sea, eh, tal vez, tal vez sí, el, el, si el rock tiene algún tipo de decadencia ha sido por el dinero y, y por esto, ¿no? O sea, la, la, la masificación de, o sea, como meter en una licuadora bandas. Eh, mezcladas, a veces tú, por ejemplo, en el Corona creo que a veces son más bien escogidas, otras veces son más mal escogidas, o sea, no sé ¿saben? Eh, pero sí, al final, yo creo que el dinero de, eh, en cuanto a cultura en general, en cuanto a música, tú lo está, está dando en la torre, ¿no? o sea, le está dando en la torre y... y y pues incluso yo los artistas, pues... de los bueno, Yo he escuchado que, que ni siquiera Spotify les paga lo que ellos quisieran que les pagaran, ¿no? O sea, ellos básicamente viven de, de, de vender playeras, eh, tenis eh, y presentaciones, ¿no? Porque de la misma música no sale para comer. Muy bien. Sí,
3: desde la época de las disqueras grandes... Tenías que ser en verdad un producto súper comercial para que la izquierda no. te ofreciera un super contrato. Porque si no eras un producto comercial, la izquierda te firmaba, pero con unas condiciones deplorables. Eh, hay un caso muy curioso, de los Chili Peppers. Esos güeyes, antes de estar de vanguardia y hacerse millonarios, tenían un contrato con Emi. Y con Emi nunca ganaron un dólar. O sea, ganaban lana de sus giras, pero de la venta de discos. No tenía ni promoción de la disquera. De hecho, los güeyes vivían casi en situación de indigencia. No tenían lana y tenían ya tres o cuatro discos con emmy y eso no les garantizó nada. Más que es...
4: horrible Era las disqueras. no Ese creo que podría ser otro tema que quizá más adelante veamos, pero sí que... Qué, qué asquerosidad eran las disqueras, ¿no? y qué bueno que de algún modo se transformó la, la forma de distribuir y de vivir de la música con el rock, lo que tú quieras, pero a través de otros medios, ¿no? porque las disqueras eran puro business y solo tres personas se veían beneficiadas y las bandas, como bien dices, hasta en situación de calle casi casi.
3: Y así funciona entonces esto eh, también con el metal y todo el medio oscuro del rock o del metal y toda esta tendencia.
0: ¿Al dark side? Pues, pues aparentemente,
2: aparentemente sí funciona así porque eh, los festivales pues, ya se convirtieron en la masificación, ¿no? Y, y lo que decíamos hace rato era poner a las bandas con más experiencia. O, con más años tocando juntos, o la banda que todo el mundo llega al final para que la gente se quede hasta que acaben de tocar ellos, ¿no? Y ponen a las bandas más, este, o, o más nuevas, o más mediocres, no sé cómo decirlo, al principio, ¿no? Para jalar a la gente. Y sí pasa exactamente igual, ¿no? Es que, por ejemplo, fui a un festival a la Antigua, lejos de ser un se festival, parecía una piscina de lodo nadie, nadie... ¿no? todo el mundo crea, le... que casi podríamos haber muerto de una de una descarga eléctrica porque pues, imagínate lloviendo y el lodo en pleno campo y la Cristo pero no y sin embargo el día anterior nadie creó,
3: ¿qué festival era es que como que se cortó un poquito este. es el <coughs>
2: No, era el Pero Era el Forfest. Ahí estoy, a ver. Díganme. Ya, ya, ya. Uh -huh. Ya, a ver. Sí, ya. Ver. Sí, el Forfest... Este al... de mi vecino les decía la otra vez.
4: <risa> el Forfest que mencionas... Eh, ahí está. Eh, Estuvo muy desafortunada su... Intervención sí. en llevarlo allí, ¿no? Y aparte de muchas bandas cancelar, hermano, ¿te parecía esa empresa que traes el rollo no, no ve la suya y no da una con sus eventos? Pues
2: sí, exactamente. Yo creo que también tiene que ver con
4: eh,
2: esto de meter bandas que, que llenen eh, festivales, ¿no? Eh, quisieron meter, quisieron hacer un, fest, un, este, un cartel de ensueño, ¿no? O sea, metiendo bandas que a lo mejor todavía ni les confirmaban, que, que, que tal vez sí. Y a la mera hora, pues, eh, no sabían ni cómo dar la cara y decir que, que no había, o que no iban a llegar las bandas, ¿no? Y creo que ahí el, el caso más grave que hubo fue el de Danzig, que venía tocando todo el primer disco. Y por ahí me, me contó un amigo que estaba en el staff, eh, que pues, eh, Slayer dijo, ¿sabes qué? algo ahorita o ya me voy. ¿no? Y era la hora de Danzig, entonces imagínate decirle a Danzig, ¿sabes qué? No vas a tocar porque va a tocar Slayer. Pues esos güeyes salieron muy ofendidos y durante la fecha creo que no se nos ha vuelto a eh, hacer que siquiera los anuncien, ¿no? Anunciaban a los Misfits, a los a Misfits y pues este, se canceló el festival donde iban a estar, ¿no? Y sí, pues yo creo que tiene que ver también eso, ¿no? Eh, meten bandas, se arriesgan y no les cumplen o se, se les caen las negociaciones este, y la gente está ahí esperando, ¿no? Eh, por ejemplo, en ese, en ese festival eh, el día domingo hubo un rato en el que no hubo absolutamente nada, ¿no? en ningún escenario, ni una, ni una banda chica siquiera. Eh, fue como de las 12 a las 3, 4 de la tarde que, que empezó a tocar este Filan ¿no? Entonces imagínate, ir a un festival para estar ahí astroleándote y, y oliendo a caca de vaca por ahí, ¿verdad? Está, estuvo, estuvo muy cool ¿verdad? Entonces este. Pues lamentablemente caemos en lo mismo, ¿no? o Ustedes son los únicos que pueden o tienen la capacidad de organizar un festival así o, o, o tal vez hasta ellos mismos le meten en pie a las demás empresas, no sé. Pero al final el baro mueve todo, ¿no? Absolutamente todo. Y habiendo eh, toquines o, 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 o lugares más pequeños en los que la, las bandas pudieran tocar de una manera pues, más agradable o, o, o no sé, pues se, se les caen las negociaciones a la mera hora, ¿no? ¿Te Recuerdo, por ejemplo, una vez que fui a ver a Carcas a un lugar que se llamaba. Ay, se llamaba algo de, de Snake. Snake, no sé qué madre Era ahí en lo más verdes. Salieron mentando madres ellos, porque dijeron, es el peor lugar en el que hemos tocado. Jamás vamos a regresar a sacarnos el lugar. El lugar ya no existe. Y, y todo, ¿por qué? Pues por una avaricia de la gente, de hacer que, que toda la gente vaya, o sea, que todo el público vaya, que escucha a la banda. Y a la mera hora, pues, les ofrecen condiciones muy malas, ¿no? O no invierten el sonido, o no invierten en un ingeniero de audio adecuado. Te mandan a tu valedor, que era sonidero, y lo ponen allá a ecualizar y pues no
3: sabe, ¿no? Entonces,
2: yo creo que también es un descuido por parte de la empresas empresa, ¿no? Pero sí, también lamentablemente se da lo mismo. Y para chutarte, por ejemplo, andas...
4: Ya te estamos perdiendo Otro
3: poquito, Cristóbal A ver, ahí Ahí, sí. Te tenías que
2: chutar antes de. ¿eh? Sí, bandas muy malas Que la verdad hasta ni me acuerdo cómo se llamaban ¿no? En ese momento aprovechabas para ir al baño Formarte por una chela o hacer cualquier otra cosa Menos escuchar a las bandas ¿eh? Entonces, pues sí, sí se dan, se dan los mismos casos, creo que es lo mismo En todos los géneros Y lamentablemente es eh, por los organizadores ¿No? Eh, como les digo, o César son los únicos que pueden o tienen la capacidad de hacer un concierto bien y que no les cancelen las bandas a la mera hora, y todas las demás pues se pierden en el olvido, ¿no? Y, y, y. Tan es así que me quedé me he quedado con boletos así pagados que se cancela el festival, ¿no? Hubo uno hace como, no sé, unos 10, 15 años que se llamaba el Mezcal Fest, en el que prometían así lo mejor de lo mejor del death metal y a la mera les cancelaban las cuatro bandas, o incluso hubo uno que se canceló totalmente y no regresaban ni siquiera el dinero el organizador terminó huyendo no sé a dónde a qué parte de Europa y nunca regresó el dinero, ¿no? entonces,
3: pues sí está, está, está cabrón, ¿no? no sé si entonces, de esta idea. forma, el, el metal, eh, bueno, no, no, es, no creo que también esté desapareciendo o esté entrando en esto que decía al principio, ¿no? Si sí está como en un momento en el que ya no propone, o está estable, y pues, igual hay que buscarle como otras cosas.
2: Sí, también tienes que buscarle. Eh, afortunadamente, eh, el, el pinche algoritmo de Spotify el eh, Pues no funciona de manera adecuada, al menos no, no conmigo. Las bandas que me recomienda pues son bandas que ya conozco y que la verdad más Y por, a veces busco cosas interesantes o, o que me entero que existían o, o, que, o que suenan bien. Y no las tienen, ¿no? Entonces, por eso digo afortunadamente, ¿no? Esa masificación de bandas a mí, la verdad, no me agrada mucho. Eh, ¿Y, y por qué quieres, por ejemplo, escuchar, eh, no sé, Terion y te recomiendo otras 15 o 20 bandas parecidas a Terion? Cuando la verdad, Terion es una banda ya bastante gastada, ¿no? Eh, y así puedo irme con muchísimos ejemplos. Entonces, pues sí, funciona funciona mal, según yo, ¿no? Por eso Gast yo no me confío en el Spotify.
4: Gastada y aburrida, Terion, ya.
2: Exactamente, y como esa banda, hay miles de bandas gastadas y aburridas, que la, gente, la misma gente que organiza conciertos se encarga de, de, de quemarlos aquí, ¿no?, en la ciudad, y, y te los traen cada, cada 15 días o cada 20 días, hubo el caso de una banda brasileña que se llamaba, bueno, se llama porque se acaban de separarse hace como 15 o 20 días, de fuera chavas, por cierto, que se llama Nervosa, no sé si los conocen las conozco. Sí, bueno, pues se, hubo una, una etapa en la que las traían casi cada... Una, una vez cada al mes tocaban aquí en el Teatro Calavera, luego todo el día abrían a no sé qué banda, o se las llevaban a San Luis, Puerto Rico, se las llevaban a Guadalajara, entonces ya se la pasaban aquí las chavas.
3: Es muy buena banda, pero de hecho, de verdad, las quemaron. De Ajá. en el Hell Heaven de este año, que fue aquí en el Centro Pegaso, estaban anunciadas, cancelaron a la mera hora por el COVID, pero estaban anunciadas ellas el sábado.
2: Exactamente. Y yo, bueno, yo llegué nada más a ver a, a, este, a Max y e a tocando el, todo el Roots. Y este, sí, incluso, yo llegué
3: ahí
2: también. Uh, uh, fíjate, nos hemos echado una caguama por lo menos ahí. Ni Pepe.
3: No sabía que andabas
2: es, ahí, chicas. Pues no, pues nada. No, no estaba esta cosa todavía. <risa> sí, pero yo creo que los mismos casos se dan en todos los géneros musicales. Al final son este, organizadores ambiciosos que buscan dinero y. Y al final es lo mismo con Spotify, como bien dicen, no les pagan lo necesario, pero tienen a toda la gente cautiva ahí pagando, no sé cuánto estén pagando ahorita, yo tengo esa madre, pero no lo pago, ¿no? Lo tengo gratis, prefiero chutarme los pinches comerciales asquerosos, y cuando me aburren, pues ya pongo un disco, ¿no? Agarro uno de mis disquitos y lo pongo, y yo disfruto mejor que estar ahí escuchando esa madre.
3: Sí, igual y todavía es estar buscando lo que hemos estado viniendo diciendo, ¿no? o sea el rock no lo vamos a encontrar eh, posiblemente en este tipo de plataformas aunque son amables de una u otra forma eh, para cierto tipo de públicos pero en este caso si queremos encontrar eh, bandas que todavía estén en este tren de defender que siga el rock vivo vigente posiblemente entonces o tenemos que buscarle aquí en, en esta plataforma mucho o tenemos que ir a otras plataformas por ejemplo, ¿tú qué rola propusiste eh, aquí en la lista que estamos armando en Spotify y si tú crees que otra banda que propusieras saldría o tú crees que no estaría?
2: a ver, yo propuse eh, una canción de un disco que ya tiene como 15 años que salió eh, de un grupo llamado Probot, que es un proyecto de Dave Grohl con todos los que eran sus ídolos de, de cuando escuchaba el, el metal extremo que había en los 80 ochentas ¿no? hay gente, por ejemplo está Cronos de Venom está Max de Sepultura está Lee Dorian de Cathedral que por cierto, ahorita que estaban hablando de disqueras, Lee Dorian tiene una una disquera bien chingona que se llama este eh, se llama Ay, se me fue ahorita el nombre, yo no me acuerdo. Este, Cathedral Records ¿no? o algo así? No, 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 se llama este. Ay, la madre uh, ahorita, ahorita me acuerdo del nombre. Bueno, tiene una disquera bien buena en la cual se encarga de recopilar bandas que son muy eh, parecidas a lo que hacía Cathedral en aquel entonces y muy fanáticas de, de Este de, de Black Sabbath, ¿no? Sobre todo, hasta creo que tiene por ahí copiado Así Hacía más a la disquera. Ajá que es, el es la disquera que sacó el primer disco de Ghost, el, lo el opus epónimo, salió en esa disquera y, y sacaron como 80 versiones ¿no? de colores de, de su disco, del más chingón, como les había dicho la, la vez pasada. Bueno, entonces el chiste es que este, este cuate de Dave Grohl juntó todos sus ídolos y grabó un, un montón de canciones. Entre ellas está esta que se llama I Am The Warlust, que, que, que como dato curioso, pues el vocalista es este Jack, Jack Black, perdón, me confundo de colores. Ah. Jack, Jack Black ¿no? Este, el, el, el actor este de, de, de las películas de Peak of Destiny de, y la otra la de The School of Rock ¿no? Que, que son como las que vienen a mente ahorita entonces no lo anunciaron, es un hidden track eh, Sacaba, bueno empieza justo cuando termina la canción de King Diamond pero la canción de King Diamond dura como 9 minutos y al minuto 12 el cachito empieza esta y cuando la primera vez que la escuché yo no sabía ni quién era porque no parecía evidentemente Jack, Jack Black no entonces, este pues por eso fue que la propuse. Se me hace algo interesante, que tal vez haría alguien que está muy metido en el mainstream y que lo hizo de manera underground y a su manera, pues este, lo hizo como muy famoso, ¿no? Eh, mucha gente lo detesta, mucha gente como yo, a mí se me hace un súper discaso, porque tiene muchos de los ídolos que también yo sigo desde que era un chavito. Entonces, no sé si quieran ponerla,
3: eh, aunque sea un pedacito. A ver, entonces... Vamos a escuchar un poco y, eh, bueno, pues también eh, les invitamos eh, a que nos busquen en Facebook. ¿Cuál es, Vic?
4: Búsquenos en Facebook como Band of Necios, traducido al español La Banda de los Necios. Ahí está nuestra fanpage y ahí pueden dejarnos un comentario, una receta de cocina, como dijeron hace rato. Ustedes lo que gusten. Ahí nos pueden dejar comentarios.
3: Muy bien, pues si vamos a escuchar un tantito de Probot... Proyecto, La verdad es que eh, estamos haciendo una buena lista, bastante eh, vida y algunas propuestas que tal vez no puedan sonar siempre en medios tradicionales, o que Spotify no te las ponga en la lista tan fácil, ¿no? Omar, eh, tú también le entras al metal, pero ¿qué más escuchas? Aparte de lo que nos ha venido proponiendo Cristóbal, para defender que todavía eh, anda por ahí el, el metal también vivo Con esta propuesta que estamos armando sobre este tema Pues, eh, yo eh, últimamente he estado escuchando más otras cosas que no son rock He estado escuchando mucho metal viejito ¿Sí? Y bueno, te puse en la lista de Spotify eh, una rolita de Fate No More Fate No es una de las bandas que más me gustan, de hecho y bueno, para mí Mike Patton es un, un genio, no solamente con Faith No More, ¿no? Tiene muchos proyectos, va desde sonido hardcore con Dead Cross, hasta música Hava Punk Dark con John Sorns. Tiene proyectos como Mr. Bongo, que es un poco más pop. Tomahawk, que es muy experimental. Tiene infinidad de proyectos. Fantomas, eh, que también es bueno,
4: experimentalísimo.
3: Ah, Fantomas es pachequísimo. Y es uno de los tipos que se me hace, que todavía tenemos eh, esperanza, ¿no? Tal vez eh, él puede influenciar a nuevas generaciones, Mike Patton y sus proyectos, para que resurja el rock de alguna manera. Eh, la rola que yo pongo en la lista es una canción de su último disco, como Fade No More, Sol Invictus, del 2015, a pesar de que es una banda que tiene cinco chingo de años, eh, Tiene más de 30 años eh, existiendo se deshacen, regresan, tocan componen, salen de gira y se van a otros proyectos pero bueno eh, es, esa fue mi propuesta y es una de las cosas que a mí me hacen todavía conservar un poco la, la calma de que tal vez yo muera y el rock todavía no pero mi, mi postura sigue firme yo creo que está en decadencia yo creo que está como, como bien decía hace rato Poncho está muriendo, está viejo y si no nos renovamos pronto si no hay nuevas generaciones proponiendo cosas interesantes posiblemente estemos asistiendo todavía al funeral nosotros va a estar bastante interesante poder eh, descubrir esto ¿no? y, y aparte y creo que con estas propuestas que estamos haciendo, eh, les damos la oportunidad de que también... Eh, bueno, y nos gustaría, no sé si ustedes están de acuerdo, que, que si alguien más nos escucha también nos pueda decir eh, eh, qué opinan, qué dicen sobre lo que escuchan. Seguramente también tendrán una buena forma de poder eh, opinar acerca de, de lo que estamos platicando nosotros y pues sobre todo que también nos puedan decir ¿sabes qué? esta banda ¿no? esta banda meta es lo que ahorita nos va a defender ¿no? va a continuar bueno pues entonces siguiendo con este tema mi conclusión es esta eh, yo creo que si no no llega nueva sangre nuevas ideas y sobre todo un cambio sociocultural en los próximos años ...pues tal vez sí estemos asistiendo ya al funeral de... de este movimiento tan chido que es el pro... ...entonces, ¿ustedes qué opinan, chicos?
1: Sí, yo, yo ya como dijimos al principio, yo... ...apoyo tu... ...tu postura, finalmente pues, sí creo que, que... hace falta renovación, siento que hace falta ideas... ...siento que hace falta visión... ...y, y también, o sea, sí está ahí... ...sí hay bandas, hay cosas buenas, pero también como movimiento sociocultural está pues sí recayendo
4: casi muere. creo creo que haría falta también que eh, se dejara de ver como un negocio no porque eso limita demasiadas cosas o sea ya ahorita es hacer lana y ya meter cualquier grupo y ganarse muchos pesos o sí sea, yo siento que eso también aporta de decadencia y desgaste Para la gente que asistimos ¿no? A los eventos, ya sea Un lugar pequeño, un festival Pero de repente si sí vemos Cosas de relleno Terribles y nada De propuestas ¿no?
1: ¿Tú pensarías que Está bien o no el rock? como?
4: como bien, vive o muere, muere? No, Vive evidentemente pero Mientras no lo o dejen de ver como un negocio o sea un negocio para los empresarios que son voraces y todo, bueno, no vamos a avanzar tanto y sí, también se podría ver ya el posible funeral no chicos y es que, digo, aquí yo también aquí creo
3: vas
0: ¿Sí? ¿Más o más, vas
3: Ah, bueno, es que iba a tocar el tema de precisamente el negocio y los festivales. Eh, no sé, al menos en México. Los festivales sufren... Mmm, hay un monopolio en México. Es Ocesa es el mayor productor de festivales. Y si llega alguna empresa nueva con la intención de, de producir un festival de calidad, el mismo Ocesa empieza a boicotearlo. Obviamente O Ocesa tiene todos los contactos y a la hora de... ...del booking empieza a poner sus condiciones... ...es ok... ...yo te voy a dar más lana porque vengas conmigo... ...pero recházale su contrato a Live Nation... ...por decir algo... Eh, ...es... Eh, ...una... ...la falta de profesionalización... ...de las empresas nuevas... ...y por otro lado pues el monopolio... ...que no está dispuesto a dejar... ...de ganarse todo ese valor... ...la lana que se mete... ...o cese ...la organización de un festival... Vamos a pensar simplemente en el vive latino. Está muy cabrón. Eh, las disqueras como tal, bueno, pues ya creo que ya todos nos tocó ver su decadencia y casi desaparición. Eh, pero sí, o sea, los empresarios que se dedican a hacer festivales, pues la tienen bastante, bastante ruda, al menos en México, donde Ocesa es el papá de los pollitos. muy bien ¿qué opinión eh, bueno ya, ya para también, también ir cerrando, cerrando esto de la, la nota que, que les comentaba que veía en el New York Times Bill eh, decía que el rock parece que se encuentra como en una etapa de reflexión sobre glorias pasadas y también eh, cierra eh, diciendo que los músicos que desean impulsar el rock ya no están en la corriente principal y los, los actos de rock que permanecen allí rara vez desafía las viejas reglas entonces eh, el rock and roll ciertamente es para personas mayores ahora pero también dice que es para aquellos jóvenes que lo quieren y como cualquier música que dure es para cualquiera a quien le interese escuchar entonces, eh, de acuerdo con lo que yo, yo he escuchado con, en este momento con ustedes, hoy les saluda a mi gato, <risa> este, y creo que, que, tiene, que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Hay que, que buscarle. buscarle, hay que ir viendo, hoy escuchando qué es lo que suena, qué es lo que está por ahí moviéndose, por ejemplo, en otras plataformas, YouTube... Eh, no sé, para eh, quien tendrá ahí su forma de llegar a la música pero posiblemente tengamos la oportunidad de poder encontrarnos algo que posteriormente podamos escuchar en, en un festival y nos sorprenda, ¿no? y nos pueda dar esta sorpresa de poderlos ver en vivo y no sé ustedes qué opinen, pero es bastante eh, Disfrutable cuando ves a una banda que, que tal vez no esperabas encontrarte la, en, en un escenario aquí en esta sí, ciudad oh, o dentro, dentro del país.
2: ¿no? Yo creo que también tiene que ver eh, la comodidad, ¿no? Eh, por ejemplo, hablamos hace rato de Spotify. Eh, en cuanto a que extiendes la mano o pones en el. Le, le, le aprietas con tu dedito y te manda. escuchas, por decir, Metallica y te avienta otras 300 bandas parecidas a Metallica. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, este, eso se me hace como bien nefasto. Bien, bien sí. eh, y también tiene que ver con la comodidad de decir, pues, que me traigan a un, un solo festival y así me avienta todas las bandas que, que se traen, ¿no? Pero dejas de buscar por gastarte la lana en un festival, que ir a un festival si sale una nota, eh, dejas de ir a, a, a lugares más pequeños, ¿no? a ver más morritos, más, más como decía hace rato Paco, ¿no? fui a un bar de Mala Muerte y me eché unas bandas que estaban bien chingonas. Creo que eso también tiene que ver, ¿no? La manera en la que nos, ahora nos dosifican la música es mediante todo, nos bombardean todo el tiempo con música, ¿no? Eh, ya sea para comerciales, ya sea para para películas, ya sea para... nos bombardean todo el tiempo con música. Y, y nos la ponen de una manera muy fácil, ¿no? Y yo creo que más bien lo que, lo que tendríamos que hacer, los que nos interesa la música, es buscar otras opciones en las cuales... Eh, pues, pues la, eh, nos cueste más trabajo, ¿no? oírnos hasta la raíz, más bien, es eso, ¿no? Eh, ver de dónde viene el rock que estamos escuchando eh, lo que nos gusta y cuáles fueron sus influencias y de sus influencias cuáles fueron sus influencias y e irse hasta, hasta tal vez hasta la música clásica, ¿no? Entonces yo creo que ese es un como valor cultural que pues ya estamos perdiendo absolutamente todos, ¿no? De acuerdo. Tan es así, tan es así que pues eh, te digo, el Spotify es una de las plataformas más usadas, pero pues es la cosa más sencilla del planeta, ¿no? Entonces, yo pienso que es eso, eso también, ¿no? Y, y aunado a esto, la falta de, de, del, del sentido o del espíritu mismo del rock, ¿no? El rock es, un, es una música contestat contestataria, eh, la cual este, pues está basada en la rebeldía, ¿no? Estar en contra de lo que te imponen. Y lamentablemente nos están imponiendo ahorita el Spotify, nos están imponiendo el YouTube, nos están imponiendo el Deezer, nos están imponiendo todas esas madres que nos facilitan la vida, ¿no? Entonces, yo creo que también por ahí va la cosa, ¿no? Entre la comodidad... Y entre, eh, entre la experimentación y entre que les da hueva a los músicos nuevos, pues estamos jodidos, ¿no? Y como dice Omar, tal vez estemos presenciando la muerte de algo que, que es lo más o, o una de las cosas más chingonas que hay en esta vida, ¿no? O en este planeta. No sé qué, qué digan ustedes.
4: Totalmente de acuerdo, super inspirado, Cristóbal. Yo creo que finalmente las plataformas, como dices, han hecho floja a la gente para investigar, ya no van a un Chopo, ya no abren una revista, ya no intercambian experiencias con las otras personas, ¿no? Y sí tienes razón, en un punto Spotify te pone 300 bandas parecidas, porque te pone y no te puede gustar, pero te sugiere cosas espantosas, ¿no? Unas que ya conoces y otras que no se nada que ver, ¿no? O sea, no es mi gusto musical, pero bueno, así son los algoritmos, así funcionan ahora las plataformas, pero sí creo que falta un poquito más de espíritu y de gente que quiera consumirlo, pero bueno, ante pues el, la música urbana o el reggaetón, pues estamos un poco perdiendo terreno, pero esperamos que no, no se pierda ese espíritu de, de querer rockear y de Escuchar rock, ¿no? Exacto. Bueno,
1: pero, bueno, entonces, con todo esto, ¿cuál sería tu conclusión, Cristo? ¿Está vivo o muerto el rock?
2: Está vivo, pero yo creo que hay que buscarle, ¿no? Hay que, a los que realmente nos gusta eh, la, 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 la cosa vieja, eh, el llamado old school, pues hay que buscarle, hay que escarbarle, como dice Paco, hasta debajo de las piedras. Eh, te encuentras cosas interesantes, y no te dejes llevar por, por, por la, las tendencias. Y, este, y pues si no si no está muerto está agonizando ¿no? este, y podemos hacer que reviva pero nos, nos corresponde a los que a los que tenemos como la eh, tal vez el conocimiento no eh, cada una de estas personas que estamos haciendo este, este, este podcast pues tenemos cierto conocimiento Tampoco vamos a ponernos a dar clases, ¿no? O a, o a decirle a los chavitos, mira, por aquí es la onda, ¿no? creo que es, más bien compartir el conocimiento, ¿no? Recomendar bandas, que era como antes hacía. ¿Ya escuchaste tal banda? De boca en boca es la mejor este, promoción, creo yo. Y creo que nos corresponde a nosotros o a los que, no solamente a nosotros del podcast, o ¿no? a toda la gente que está escuchando esto. Las dos personas que están escuchando esto, tal vez tendrían que hacer eso, ¿no? Decir, pues, conozco tantas bandas y comunicárselas a las nuevas generaciones. Yo lo hago con mis sobrinos, ¿no? Les digo, ya escuchaste esto, ya viste esto, eh, chécate esto. Eh, y lamentablemente pues también están ahí en el pedo de, de este de, de las tendencias, ¿no? Entonces, pues sí es un poco difícil pelear contra la corriente. La corriente de música que escuchan todos ellos. ¿no?
4: La música corriente que hay ahorita, ¿no? Exactamente. Sí, ese
1: sería el veredicto, hay música corriente y está agonizando el rock. No está sí, muerto, mira. pero puede morir
2: puede morir en cualquier momento ¿no? pues
1: creo que al final todos concluimos lo mismo
0: ¿no? sí, exacto sí, claro sí.
1: Pues,
4: pero bueno los que nos estén escuchando y que no les gusta el rock necesariamente y que les agradecemos estén aquí escuchando nuestras necesidades pues también de, dense la oportunidad, hay cosas interesantísimas y muchísimos géneros que descubrir en, dentro del rock no necesariamente son guitarrazos o tamborazos como en algún momento algunos sugieren, ¿no? es que te gusta música super ruidosa, no tal rock es ruidoso y estridente hay también propuestas bien interesantes y que sí. les pueden gustar
0: Muy bien, bueno mi conclusión es que el rock no ha muerto eh, todavía sigue mucho rock vivo allá afuera sí hay eh, cosas que lo están degradando y, y así, pero yo creo que todavía hay mucho rock que escuchar allá afuera, eso es lo que yo creo yo lo que yo creo yo, no, lo que yo creo
3: y Cristóbal ya nada más, eh, ¿tú qué nos dices?
2: pues igual sí, bueno, mi conclusión es eh, si sí, sigue vivo y creo que es necesario buscarle y no quedarnos con lo que nos ofrecen no, eh, pues sí, está vivo
3: Y depende de nosotros que siga vivo Nada más, es eso Muy bien, pues les damos las gracias a todos por escucharnos Esperemos que les haya parecido bastante bueno Como a nosotros nos pareció esta edición Y visítanos en las redes sociales eh, ¿Cuáles son, Vic?
4: Búsquenos en Facebook como Band of Necios, ahí está nuestra fanpage, ahí nos pueden dejar comentarios y lo que ustedes
3: gusten. Y que también visiten la, la lista, ¿no? De... Sí,
4: la lista en Spotify que se llama El Roca Muerto uh -huh. y este, pues allí, chequen nuestras rolitas que ya pusimos.
3: Bueno, y ya para irnos... Eh, nuestro siguiente tema ya quedamos también, ¿no? Que, que nos toca. Es este. Eh, discos, ¿no? Nos quedamos con este tema para que nos escuchen para la siguiente edición, ¿no? Ah, sí. Bueno, por mi parte es todo, muchachos. Dale. Nos esperemos. Hasta luego. Muchas gracias.
0: Bye. 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 Chao
4: a todos.